2: Et Seb. Et Seb. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce triple 42 d'épisode de ETeachers. teachers Alors ce soir je n'ai pas Jeff pour m'accompagner et voilà ça arrive Ce bon Jeff se repose chez lui, nos pensées les plus sincères l'accompagnent Mais d'un côté j'ai ce cher Guillaume, alors je vous laisse deviner lequel, bonsoir Guillaume Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Seb mais tu dis bonsoir Seb, mais à quel Seb est-ce que tu dis bonsoir Mais je dis bonsoir Seb
1: avec un S à Seb. Et eh oui, salut nous les Seb. avons notre Seb américain qui nous a rejoint aujourd'hui. Mais bah ouais, ouais bah bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à tous les deux. Euh, ouais, Content, content d'être de, de retour. Je, je profite des vacances pour, euh, pour passer un petit coucou et puis partager deux, trois trucs hein, si, euh, si ça peut aider. Écoute, toujours tu es... Tu sais que tu es un peu chez toi ici quand même, hein on ne le rappellera pas
2: assez et euh, c'est un vrai plaisir de passer cette petite émission avec vous, enfin je dis petite, je sais pas, euh, on, a, on a rempli un document, j'espère qu'on ne dépassera pas les deux heures parce que moi je bosse demain les, les, les gars donc... Euh, hein. ouais, moi aussi, moi oh, aussi, ouais.
3: je ne suis pas en vacances. Ah hein.
2: oh là, 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 là là là, moi bientôt, mais chut alors, justement, au sommaire, on, on a rien. rempli toutes les rubriques habituelles. Voilà, toutes. Hein, vous avez de l'actu, vous avez des outils, vous avez la série, je pense que j'ai la série de l'été en montage avec Guillaume et ses astuces. Hein, vous avez de l'innovation, vous avez ce qu'on qu fait en ce moment, pardon, et on parlera d'autres choses. Euh, une petite réaction à l'épisode 125 où nous accueillons. Nous accueillons qui, Seb, qui on a accueilli à 125 la Team Ludens. Ah, bien, bien. La Team Ludens pour un épisode que je vous conseille à l'écoute. Bon, il aurait fallu être, pouvoir lire le chat aussi. C'était très, très fun. Bravo à eux encore. Et on a quelqu'un qu'on connaît un petit peu ici, qui s'appelle Fabien Aubard, qui nous a fait un petit commentaire comme il sait très bien les faire en mettant le point vrai. sur l'énergie qu'il y avait dans cette émission apportée par cette Team Ludens, que ce soit à l'oral ou dans le chat. Hein et euh, bah, il nous remercie, Guillaume et moi, merci, merci à toi pour, pour cet opus Franchement, bah, écoute, ce sera au plaisir de recommencer, j'espère les recroiser, Guillaume
3: Oui, oui moi aussi j'espère bien les recroiser, je me suis bien amusé J'ai appris plein de choses lors de cet épisode 125 Donc euh, vraiment euh, à refaire euh, d'ici quelques temps, voir comment ils ont évolué
2: tout à fait. Ça, parce que tu es au clair sur les épisodes auxquels tu n'as pas encore participé. <rire> Quelle est cette bon question ou... <rire> <qui> sont... <rire> sont Sur les épisodes auxquels tu n'as pas encore participé Et Oui, ouais. non, parce que j'aurais bien aimé la voir sur les épisodes précédents. Donc je me suis dit, tiens, au moins tu les as écoutés
1: Ouais, je les ai écoutés, ouais, ah, je les ai écoutés. Et, euh, et je, mais je ne suis pas encore allé voir justement ce qu'ils ont, euh, qu ont fait, Tim Luden. J'entendais que vous étiez très impressionné par la, la quantité euh, et puis tous les, les sujets qui. La qu qualité coubraient. aussi. Et c'est vrai que moi, je n'ai toujours pas compris exactement euh, comment ils faisaient pour, euh, pour s'élargir aussi vite en étant si peu. Euh, quand ils expliquaient leur, euh, le, comment ils utilisaient chat et WhatsApp, il y avait un, 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 un WhatsApp où c'était un, un peu le bordel et puis après, il y a une synthèse dans. Messenger. Je trouvais ça vachement intéressant. Euh, et ouais, non, non, j'ai tout écouté, j'ai tout suivi. Je n'ai pas pu participer à beaucoup d'émissions hein, depuis, depuis le Covid, mais, euh, mais j'ai tout écouté, ouais. Ok, bravo. Même bravo. les cafés.
2: Ah, alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Prochain café, d'ailleurs, consacré à Extra Classe avec euh, Logi. Normalement, nous recevrons Régis et Hélène bah, pour parler un peu de ce qu'ils font là-dedans. Ça sera un peu dans la série Les Potes du Podcast. Oui. Et sur ce, ben, on va passer à l'actualité. Et là, je vais arrêter de parler
3: et passer le flambeau à Guillaume. Alors moi, pour euh, commencer, ouais, c'est une petite news que j'ai vue passer sur euh, Twitter, que j'ai trouvé vachement intéressante. C'est Marie Germain, qui est une enseignante de l'école Sainte-Claire de Longueuil au Canada, ou de Longueuil, je ne sais plus, euh, qui travaille avec ses élèves sur le débat silencieux sur Twitter. Donc euh, une manière d'amener ses élèves à interagir, à échanger, à débattre, à construire des arguments, des contre-arguments, et tout ça par écrit. Et euh, je trouve l'idée super bien parce que souvent on fait ça à l'oral et on est un peu dans la précipitation. On n'a pas le temps de... On ne prend pas le temps d'élaborer finalement des arguments, de lire, de comprendre ce qu'a dit l'autre avant même d'élaborer nos, nos arguments ou contre-arguments, et finalement de faire ça sur Twitter. Euh, dans un cadre sécurisant sur un thème donné, je trouve ça quand même super, euh, super intéressant, j'aurais bien mettre en classe pour pouvoir le tester et euh, cette dame propose euh, donc une, expéri une expérimentation massive entre le 11 et le 14 avril sur Twitter de ce dispositif, voilà donc euh, vous pouvez suivre le hashtag DBTS22 pour euh, suivre des débats, il y aura des débats d'une heure, donc euh, vous suivez la balise, vous avez le sujet vous réagissez vous donnez votre avis, vous récupérez les, bah, les contre-avis et puis voilà, vous, vous échangez comme ça avec eux. Et elle propose de faire un bilan à la fin de, de chaque session pour les enfants, euh, pour qu'ils disent est-ce qu'ils ont fait évoluer leur avis ou pas, finalement. Est-ce que ce débat leur a permis d'évoluer ou est-ce qu'ils sont restés posés sur leur euh, conception de départ Et je trouvais ça super intéressant comme dispositif, comme manière de faire, de prendre le temps de lire, de réfléchir, d'élaborer et de dire.
1: C'est pour, pour quel âge
3: euh, Elle fait ça avec des élémentaires, des fins élémentaires. Donc, ah. euh, cycle 3. Ce qui s'entend. Euh, tu ouais. vas pas faire ça avec des CP. D'accord.
2: <rire> J'ai envie de dire que c'est beau de voir des élémentaires faire ce que certains adultes sont incapables de faire.
1: Et donc, que, que comment elle fait sur, euh, sur Twitter alors du coup, avec des, avec des enfants euh, Ils ont leur compte ou... Euh... J'imagine qu'ils doivent débattre avec le compte de la classe et faire un bon. peu comme
3: avec la tweeté, signer du prénom de la personne qui a posé l'argument le... enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le ferai hein. je validerai ouais. tous les messages avant qu'ils partent
1: Ouais. Non, je vais regarder ça, c'est intéressant. Mais à l'époque, euh, quand j'avais quand je faisais de l'écrit argumentatif en, en cours avec des, des étudiants en, en hein, euh, j'avais, j'utilisais les forums, tu sais. Il y avait ouais. ce truc de forum actif, je ne sais pas si ça existe encore. Ouais. Ça existe toujours. Tu pouvais, euh, tu pouvais créer ton propre forum et, et verrouiller un peu le truc, mais du coup, en Twitter, ça doit être, ça doit être intéressant vu le format. Quoi. Mm. Et je serais curieux de voir l'utilisation des emojis et tout aussi dedans, dans le débat.
3: À voir après ça. C'est ouais. oui. Est-ce que
1: c'est intéressant dans l'argumentation Bah ouf, ouais. Euh, si tu veux utiliser un peu l'ironie, tout ça, euh, non, ça peut. Mais est-ce que l'ironie est un argument Bah, ça fait partie. Ça fait partie en tout cas de, de, des outils dans le discours Je que la tu question. peux utiliser pour argumenter. Hein. Tu vois, c'est. Euh, mais ouais, ouais. Sachant que c'est
2: quand même le truc qui passe le plus difficilement sur Twitter, l'ironie.
1: C'est ça, tu vois. Donc, quand tu veux attaquer un petit peu et puis euh, montrer que tu pas vraiment agressif dans le fond, hop, petit emoji clin d'œil.
3: Ouais.
2: Ou
1: taquin seulement. seulement taquin.
2: Il faut se mettre d'accord sur les emojis. Hein. Certains sont interdits. Ah. Non, non, il y a des emojis qui sont juste ridicules. Donc, cela on va on les est D'accord. Non, je pensais à autre chose, pardon. Tout de suite. Non. Bah écoute, euh, oui, à suivre, à suivre, sans problème. Ouais. Je, je vais prendre la suite si ça, si ça te Allez, va bien. vas-y Seb. Euh, on va reparler de quelqu'un que nous avons reçu ici qui s'appelle Louis Derac, qui, euh, en co-construction, propose un cycle de conférences. Et, euh, et ce cycle de conférences s'attaque à 10 idées reçues sur le numérique. Moi la première me plaît beaucoup, c'est les jeunes sont tous à l'aise avec les équipements numériques, c'est toujours un, un bonheur à entendre, vous avez le numérique facilite les apprentissages, vous avez les élèves ne s'informent plus ou pire ils s'informent mal, vous avez les outils numériques facilitent la vie de tous les parents et alors là je me tiens les côtes. Voilà. Euh, le numérique, c'est pour les garçons. <rire> voilà. Si seulement c'était drôle. Et euh, le cyberharcèlement, c'est la faute des réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce cycle de 10 conférences, en fait, il est très ouvert. Vous avez un lien qu'on mettra dans les notes euh, de l'émission. Et euh, c'est surtout que euh, ceci, alors, c'est dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatives. Vous avez ces 10 conférences et c'est pour les parents mais aussi pour les professionnels de l'éducation nationale et euh, bah, euh, tous ceux qui sont dans la médiation du numérique. Vous avez donc chaque conférence en synchrone, ce sera un mercredi par mois, 14h-14h45. Ça se déroule de la façon suivante, vous avez un expert bah, qui va vous présenter les choses et des conseils et les pistes d'action. Et après, bah, il répond aux questions des participants. Euh un lien de connexion que vous est fourni avant la conférence et vous avez un lien pour vous inscrire. C'est un formulaire en ligne, tout simplement. J'ai envie de dire que moi, ça m'attire assez. Alors, j'ai oublié de préciser que vous avez des intervenants. Bon, allez, Par exemple, sur le numérique facilite les apprentissages. Il a coordonné un livre sur le sujet, c'est André Tricot. Donc, ça peut être pas mal. Et ces conférences ces cours, elles courent de, du 18 mai jusqu'au 5 avril de l'an prochain. Donc, vous avez de quoi faire
3: et de quoi vous informer. Et petite question, est-ce qu'on ah. peut retrouver en asynchrone ces vidéos pour ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas s'absenter à ce moment-là
2: Eh bien, c'est la bonne question que je me suis posée, mais je n'ai pas eu la réponse. Donc, j'irai peut-être demander
3: directement à Louis. D'accord. Mais en tout ouais. cas, oui, les sujets ont l'air vachement intéressants, mais je pense qu'il y a de quoi se fendre une belle tranche.
2: Oui, oui, oui. Rien de mieux qu'un écran pour calmer son enfant. C'est l'idée le... reçue numéro 2. J'aime beaucoup.
1: Ouais, c'est malin de, ce que tu mets sur l'écran. En fonction des idées reçues, je trouve ça malin. Quoi. Mm. Tout, à Tout à fait. Je fait repiquerai en, en formation. Ah euh,
2: bah Écoutez, je vais vous proposer tranquillement que nous passions à la
3: section boîte à outils. Ok. Alors, c'est moi qui prends la première cette fois-ci. Allez, alors j'ai beaucoup voulu réagir quand je t'écoutais, surtout dans les cafés euh, où tu demandais aux gens avec quoi ils produisaient leur podcast et. Comment ils le diffusaient Alors bon, le flux RSS à la rigueur soit, il y a plein de solutions, on pourrait en reparler. Et ça serait très long, on pourrait faire un épisode spécial là-dessus. Mais tu demandais généralement aux gens, est-ce qu'ils est qu mettaient à disposition pardon, leur podcast en vidéo sur une plateforme telle que YouTube Et à chaque fois, les gens parlaient de principes, de trucs, machin. Hein. Et en... enfin, à chaque fois, j'avais envie de dire, mais bon sang, moi pour Lifetime, j'utilise une plateforme qui ne me coûte rien euh, je peux mettre autant de durée que je veux par mois, par semaine. Si j'ai envie de mettre 50 heures de vidéos en ligne sur YouTube comme ça, ça marche. C'est cadeau, c'est gratos. Euh, c'est la plateforme YouPod.io. Donc, Y-O-U-P-O-D.io. Euh, plateforme gratuite qui, en quelques clics, vous permet de passer votre flux RSS, à faire un épisode de votre flux RSS vers votre chaîne YouTube. Donc, ça s'occupe de tout. Vous choisissez l'épisode. Vous choisissez votre chaîne YouTube, vous choisissez la playlist dans laquelle ça va apparaître, si ça va être en public, en privé, euh, voilà, tout, vous paramétrez tout. Et quand c'est fait, vous recevez un petit mail, enfin non, vous ne recevez pas un petit mail, vous recevez un mail quand la vidéo est générée, que vous pouvez la récupérer en la téléchargeant. Et puis après, le, le téléchargement commence sur YouTube, elle est mise en ligne. Il faut compter une bonne demi-heure et après, vous pouvez tout simplement aller changer votre miniature mettre euh, le commentaire ou le petit texte explicatif qui joint votre vidéo et c'est tout, donc après si vous voulez vous pouvez payer un café euh, sur le Tipeee de Big Gaston qui gère ça euh, mais, mais voilà je veux dire c'est une plateforme qui a été développée par euh, donc Big Gaston et puis euh, je dirais peut-être une bêtise Puff Magic Fingers
1: de Pot Show oh. une plateforme de, je sais pas tu les connais Sébastien euh, oui, ouais, bah c'est eux qui ont, fait le, qui, ont, qui ont fait leur annuaire de, de podcast. Oui, euh, PodCloud. Oui, mmh, ouais, PodCloud, oui. Mmh. Ouais.
3: Alors, il euh, y, y aurait une autre plateforme aussi cas, dont on euh... pourrait parler, mais là, aujourd'hui, j'ai voulu faire simple, parler de ce premier outil qui est juste génial. Quoi. Et vous pouvez oui. aussi ne pas travailler à partir d'un flux RSS, mais vous avez votre enregistrement audio sur votre machine. Vous l'envoyez euh, sur le serveur il est récupéré, il est généré en vidéo et vous pouvez automatiquement le déposer euh, sur votre chaîne YouTube. Vous avez besoin juste de connaître vos identifiants YouTube. Enfin, euh, oui, YouTube. Oui. C'est facile.
1: Et à la, à la place de la vidéo, on, vo on voit quoi alors
3: Alors, tu as de la jaquette de ton podcast qui est prise par défaut et tu as un, flonf, un fond flou qui défile avec un petit effet euh, de parallaxe un peu dessus.
1: D'accord. C'est sympa. Ce c'est hein. ouais, non, non, en fait,
0: je...
3: pas une image statique. Une après, pensée... tu as le nom, de, euh, le nom du podcast, le, nom de, le numéro de l'épisode, le nom de l'épisode. Voilà.
2: J'allais dire, j'avais une pensée pour Christophe et Delphine, du coup, qui vont peut-être... Euh, bah, qui peuvent passer là-dessus. alors voilà. Christophe, ben oui. fais des
3: économies, passe là-dessus, maintenant. Allez. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il pourra trouver ça super. Mais pourra, la semaine prochaine... Enfin, dans 15 jours, j'en parlerai d'une autre. Alors, juste, j'en
2: profite. Est-ce que, euh, puisque tu, tu, tu n'étais pas là, je discutais de la... Euh, de l'utilité de faire ça. Est-ce que toi, en tant que producteur de podcast, tu, euh, tu considères que c'est une vraie opportunité qu'il faut vraiment le, le, le faire passer sur YouTube
3: Dans notre cas, non. On a je pense 95% des auditeurs, voire peut-être un petit peu plus de 95% qui passent par le flux RSS et qui écoutent un audio. Et euh, voilà, on a entre 10 et 40, allez, quand c'est génial, sans visionnage sur la chaîne YouTube. C'est vraiment pour quelques-uns qui, euh, qui utilisent YouTube pour, comme lecteur de podcast. Après, l'outil est tellement pratique que ça ne me coûte, allez, une minute en temps de le publier. Et vraiment, une minute euh, du début à la fin, le temps de lancer mon navigateur, aller sur YouPod, euh, voilà. Donc Je veux dire, ça ne me coûte rien. Et je peux le mettre à disposition des gens, donc tant mieux si ça y est. Euh, Peut-être qu'il y a des publics qui sont plus euh, attirés par la plateforme YouTube. Nous, c'est vrai que c'est un podcast, lifestyle qui est sur sa 11e année, euh, comme les teachers, Donc Je pense qu'on a quand même certains utilisateurs qui sont de la vieille école, qui sont passés par leur lecteur de flux RSS hein, et qui ne voient pas forcément de plus-value à passer sur YouTube. Bon. Euh, Alors, nous, on s'y était mis à YouTube parce qu'on avait fait des, des versions euh, vidéo. Donc forcément, il y avait une plus-value à passer par la vidéo. Mais même là, on touchait un peu plus de monde, mais ce n'était pas vraiment euh, ce qui attirait les gens. Donc on est revenu à l'audio pur, euh, non, sauf je... présentation exceptionnelle.
2: J'ai vu passer un, un article rapide où justement, il parlait de, que, que YouTube commençait à, à s'intéresser au podcast. Et je, je pensais euh, dans l'idée, tu vois, par exemple, de pouvoir faire un, un extrait, qu'il soit vertical. Euh, ah, pardon, pour, faire, merci. pour faire une petite présentation rapide sur une chaîne annexe que tu créerais sur euh, non pas sur Peertube, Perrine mais plutôt sur TikTok. Voilà, ça pourrait Alors, rameuter les ou voir même sur Insta hein, en carré. Euh, voilà, c'est euh, ça reste merci. Euh,
3: pour la promotion. Comme ça c'est fait. Ça sert de faire des, de prendre des notes. Oui, donc YouPod vous permet de choisir soit de générer l'intégralité de votre épisode. Soit de n'en générer qu'un extrait et de le faire en format large vidéo classique, ou bien de le faire au format carré pour Instagram ou au format vertical, comme tu le disais, Seb, pour TikTok ou les autres plateformes. Je te remercie de m'avoir fait penser à le signaler. Non, mais en plus, si tu veux, je
2: repensais à Delphine qui, justement, faisait de la, de la promo sur TikTok de ses, euh, de ses podcasts et qui, voilà, qui, qui ouais. sûrement devait le faire à la, à la main. quoi Donc,
3: euh... Là, vous n'avez rien à faire, quoi. Vous choisissez, hop, ça le fait pour vous. Ouais,
1: hein, en, tant que, en tant que prof de langue, moi, je vois ça aussi assez top. C'est Tu pourrais, euh, bon, alors après, il faut faire attention au droit et tout ça, mais imaginons des, des enregistrements que tu fais toi-même. C'est plus facile d'enregistrer de l'audio. Tu, euh, si tu balances ça sur YouPod, tu retrouves sur YouTube. Et, et du coup, c'est facile à embarquer sur ton, sur ton LMS. Parce que euh, à chaque fois pour l'audio, moi, j'ai du mal à avoir un code embarqué. Euh, tu peux à chaque fois mettre, parce que tu sais le lecteur qui est là, ouais soit, soit mais dès que tu veux rajouter une petite interaction dessus avec une surcouche comme H5P, bah, tu peux pas parce que c'est de l'audio, là si tu as une vidéo et que tu veux rajouter des petites activités en surcouche sur ton audio, bah, tu peux et donc poser des questions, des questions à la volée à certains moments de, de ton extrait je trouve ça top quoi. Mais c'est une super idée en fait, bravo
2: ouais, euh, ouais. Bon, Voilà, on, on a trouvé l'outil qui va bien jolie. Oh, joli <rire> Écoute,
1: Seb, tu es lancé, vas-y, continue. Ah ouais, alors moi, je voulais, je voulais parler de petit Microsoft pour une fois. Je <rire> pas toujours laisser Guillaume le faire. Euh, J'ai découvert, découvert, juste avant d'être en vacances, euh, un truc qui s'appelle Power Automate. Alors là, je vais avoir besoin de Guillaume pour me dire si c'est euh, dispo sur la version éducation ou, ou pas. Euh, mais en tout cas, c'est un, un outil. Enfin, vas-y, ouais, si tu veux dire Guillaume... Non mais va euh...
3: vas-y, je te laisse présenter, je vais vérifier pendant que tu dis ça.
1: Ok. Donc, en fait, ça, euh, le, le seul usage que j'ai découvert pour l'instant, c'est de créer des flots. Et donc, ça permet de, de lier différentes applications pour automatiser euh, des actions. Donc, euh, je, vais, je vais donner le, le, le cas concret dans lequel je, je l'ai utilisé, parce que comme ça, c'est euh, euh, <rire> ce sera plus clair pour tout le monde. Donc, j'ai un cours euh, qui est mis sur Moodle sur où seule une partie est visible par... Euh, par euh, les utilisateurs qui entrent, euh, donc par les, les élèves lambda qui entrent sur, sur ce cours, ils ne voient qu'une partie du cours. Et ensuite, euh, ils doivent avoir un mentor euh, pour pouvoir faire la seconde partie. Donc en fait, ils euh, il remplissent un formulaire pour demander un, un mentor, euh, et, euh, et puis euh, ils soumettent ce, ce formulaire. Donc moi, en fait, que, euh, et ou alors ils me donnent leur mentor. Enfin, il y a plein de solutions possibles, c'est branché euh, un petit peu comme ça. Et, euh, et en fait, une fois qu'ils ont soumis le formulaire, Power Automate récupère les réponses et ensuite, on peut choisir des actions. Donc, moi, j'ai choisi l'action euh, « Envoyer un mail <rire> ». Donc, quand quelqu'un demande un mentor pour faire la suite du cours, euh, je, je reçois un mail qui dit euh, « Nom, prénom », donc celui qui a rempli, euh, « Demande un mentor ». Donc, ça, c'est dans le, le sujet du, du truc. Et puis après, j'ai le message et je choisis qui est l'expéditeur. Et quand il nomme un mentor, je, je reçois un mail. Et le mentor aussi reçoit un mail en disant « Machin, vous a désigné comme mentor ». Ce qui est super sympa, c'est que mes emails, en fait, euh, reprennent des champs dynamiques qui ont euh, été remplis dans le formulaire. Parce que Power Automate lit les, euh, les deux formulaires. Donc, si je dis par exemple « avez-vous un mentor ?», ils disent « oui ». Je vais demander le, le nom, le prénom du mentor et son adresse email. Et ces informations-là vont pouvoir être réutilisées dans le message, que ce soit en expéditeur, dans le sujet ou dans le corps même du message. Et, euh, et ça, marche, ça marche top, quoi. Et, et c'est super facile à faire parce qu'en fait, c'est assez visuel. Et, et on peut le tester avant. Donc, on, re, on voit si on reçoit les, les, infos, les informations comme il faudrait, etc. Et, euh, et j'ai trouvé ça top de pouvoir balancer des messages avec des informations prises dans un formulaire. Et ce n'est pas les informations qui sont statiques, c'est vraiment les informations entrées par celui ou celle qui a, qui a rempli le formulaire. Et j'ai trouvé ça génial.
3: Et donc, ça existe sur les versions éducation à partir de la première qui est gratuite. C'est celle que j'utilise. Donc, vous avez Power Automate qui est utilisable.
1: C'est vraiment simple. Et alors, alors après, bon, il faut regarder. Moi, j'ai utilisé encore une fois que Form et Outlook. Mais ouais. euh, mais il y a une palanquée de euh, d'applications, il y a du Power BI, il y a plein de trucs. Enfin, ça c'est Ouais, fou. mais c'est l'équivalent de YFTTT. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf Alors, que IFTTT, euh, moi, j'ai toujours eu du mal à aller rechercher des informations précises, rentrées par quelqu'un, tu vois. Ouais. J'avais. il euh, nous dit bleu, que dans le dit dans le il y a un
3: mail merge beaucoup. qui fonctionne bien. Ouais. Peut-être. Peut-être. <rire> Là je. Non, non. Non, je n'utilise pas le mail merge. D'accord, en tout cas. Euh, Moi, je, oui, voilà. je pensais à
2: Zapir aussi,
3: hein,
2: la catégorie FTTT aussi.
3: C'est payant ouais. Zapier
2: ou c'est gratuit aussi oh bah, C'est toujours le même principe, tu sais, tu as une offre de base et ensuite si tu veux un certain nombre de. Alors je crois que IFTTT, ils ont restreint euh, pas mal depuis euh, quelques temps, donc tu as plus que quelques automatisations qui te sont disponibles. Et Zapier, c'est. Un... Je crois que c'est le nombre d'actions qui est réalisé par mois qui fait un décompte. Je... Enfin bon, je, je sais que là, pour l'instant, je suis encore sur Zapier à, à, à cause ou grâce à ça, on va dire.
3: D'accord. Voilà. Là, je pense qu'à partir du moment où tu as un compte éducation, même les gratuits, euh, tu dois avoir quasiment l'outil en option en version euh, totale, je pense. Peut-être pas pour le stockage euh, si tu dois stocker sur euh, du Azure, mais tout ce qui est récupérer des mails comme ça, je pense que tu dois pouvoir en traiter une palanquée avant d'être limité.
1: En tout cas, c'est vachement simple euh, d'utilisation et ça va vraiment rechercher toutes les réponses dans, dans un formulaire, n'importe quel type de réponse. Alors que dans IFTTT, par exemple, si tu mettais rendez-vous avec Guillaume euh, demain et que dans les notes... De ton, de ton invitation, tu mettais euh, numéro de téléphone, machin. Je ne suis pas sûr qu'IFTTT était capable d'aller rechercher le numéro de téléphone que tu as mis dans les notes de l'invitation pour te l'envoyer par SMS ou un truc comme ça. Quoi. Euh, je, vais, ouais.
2: je vais continuer sur Microsoft pour, sans s'être concerté, c'est pas mal du tout. Je vais vous parler d'une des applis que j'utilise. De chez Microsoft, avec OneNote, c'est l'application que j'utilise le plus. C'est Microsoft Lens. Et pourquoi parce que dans ma classe, j'ai des bouquins qui ont quelques années, mais qui sont des super bouquins de textes de théâtre pour les, pour les gamins. Sauf que, bah, qui dit texte de théâtre dit euh, polycopier à faire. Et je déteste les euh, polycopiers faits à l'arrache sur les bouquins. Surtout qu'ils ont ce format, c'est les anciennes collections de chez... Ou même, je crois qu'ils ont gardé le même format chez, chez Retz. Ces bouquins un peu carrés. Et une fois étalé sur la photocopieuse, ça fait un format un peu bâtard, pardon pour l'expression. Mais... C'est un
3: petit peu fait exprès, je
2: pense. Voilà, on est d'accord. Sauf que pour des bouquins de théâtre, du coup, c'est un peu idiot comme, euh, comme truc parce que voilà, ça, ça, ça dessert beaucoup l'utilisation. Le, le, Et bon, Microsoft Lens, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une application révolutionnaire dans ce qu'elle fait, mais elle le fait très bien. Elle propose de faire un scan et surtout, elle zoome automatiquement sur des pages qu'elle détecte. Alors, vous allez me dire, ouais, et alors bah, Et alors, ça vous fait gagner un temps fou quand vous allez scanner un bouquin comme ça, par exemple. Il va réussir à vous faire des clichés euh, qui sont, bah, la plupart du temps, euh, si vous prenez un fond assez correct, ça fonctionne vraiment bien. Euh, et ça, c'est juste le premier truc. Après, vous l'exportez soit en images sur votre téléphone, soit en PDF, il y a, il y a de tout. Vous avez même un export. Si vous l'exportez vers un document... Euh, Office en ligne, eh bien, figurez-vous qu'il va vous faire de la reconnaissance de caractère et donc vous allez récupérer carrément le texte avec un très, un très bon rapport quand même. Moi, j'ai fait des copies immondes de pages. Et il a réussi à me, à me rattraper ça et à me trouver des, des textes. Bonsoir, Guillaume. Coucou Et donc Microsoft Lens. Une fois que vous avez fait, euh, vous avez fait votre votre scan, vous pouvez appliquer des filtres. C'est super pratique. Et euh, ce que j'en fais en fait, c'est que ça me permet de faire des livrets tout simplement pour mes élèves, pour les textes de théâtre. Et c'est, euh, ça existe sur Android, ça existe sur iOS. Euh, enfin bon, ça, ça existait sur Windows bien. Phone. Ah bah oui, attends, tu, tu vas en parler, Guillaume. Sniff. Non, euh, non, mais... c'est bon.
3: Ne remue pas le couteau dans la plaie. Tant Et donc
2: bien. voilà, super appli, super, enfin, vous pouvez l'exporter ça euh, vraiment facilement, le reconnaissance optique de caractère qui fonctionne bien, des, des fichiers euh, propres, voilà, propres. Ah, vous avez des filtres qui fonctionnent plus ou moins bien, parfois un peu bizarrement, mais bon, euh, à vous de vous adapter. Euh, franchement, c'est sympa. Et ça vous prévient même quand vous commencez à un peu vous exagérer en termes de clichés, vous dit, bon, attention, il euh, ne vous dit pas de vous calmer, mais vous dit, ça va être un peu long à traiter ensuite. Donc, euh, voilà. Voilà pour Microsoft Lens. Et...
3: Je peux juste faire une petite précision. Bien tu sûr. peux aussi euh, numériser tes tableaux au format Excel directement. Il scanne tes tableaux. Euh, c'est quand même assez sympa. Et euh, c'est une application qui est super vieille. Euh, elle a changé de nom maintenant. Elle est intégrée dans la suite Office directement. Mais c'est la première application qui faisait ça de manière aussi fluide. Et c'est bien avant Google Lens euh, qui a copié le, le fonctionnement. Côté Alors, Apple. Ce que j'aime
2: bien, c'est que tu peux oui. l'apprendre en dehors de tout écosystème Microsoft. Tu, vois, euh, tu peux très oui, bien n'installer que ça et te dire bon, j'ai besoin mmh. que de ça. Bon, euh, voilà. Et euh, ça fonctionnera très bien aussi et Bien sûr. Euh, ouais, comme tu dis c'est vrai que je me suis au moment de faire, la, de faire le, le conducteur de ce soir je me dis mais comment elle s'appelle maintenant parce que ça fait un moment, j'ai changé combien de fois de téléphone depuis que je l'utilise ah oui quand même donc euh, ouais. merci donc maintenant me... vous cherchez Office, c'est inclus dans Office ouais, c'est la partie lens euh, et je vais terminer la, la partie outils avec un petit truc euh, pour reparler un petit peu de, de de ce cher Fabien, puisqu'il m'a été conseillé par lui, que j'ai été le découvrir grâce à lui, c'est le clavier métallo. Alors certains d'entre vous le connaissent sous l'appellation de lexiclique. Alors ça va, euh, c'est typiquement le genre de truc qui n'est pas révolutionnaire, mais que j'aurais adoré avoir, euh, fut une époque, même un peu maintenant, mais moins parce que les miens sont un peu plus grands d'élèves. En fait, euh, clavier métallo, ça vise euh, l'orthographe des mots. Sauf que généralement, dans les classes, enfin, euh, je ne sais pas quelles sont vos pratiques. Parfois, on a un lexique avec des mots qui est un petit lexique bien pratique, rangé par le son du début. Ou alors, un, on va leur, va leur demander d'aller chercher dans le dictionnaire. Bon, en termes d'énergie, c'est lourd le dictionnaire pour apprendre à comment un mot s'écrit. Le clavier de métallo, c'est la, la petite burette d'huile là-dedans qui est super. Alors, il y en a deux, ans, on a deux collègues hein, qui sont derrière ce projet. Et qu'est-ce que ça fait ben, Ça donne un clavier sur les tablettes. Alors, il y a aussi la version ordi hein, qui existe. Mais ça donne un clavier avec des sons. Et si vous tapez les trois premiers sons du mot que vous cherchez, hein, et ben il va vous afficher directement une, la liste des mots qui commencent par ces sons-là. Hein, si vous cherchez « feuille », ben vous tapez le « f », le « e » et le « ye ». Il y a des chances pour que vous ayez l'orthographe de « feuille » qui arrive. Si vous tapez « fille », même chose. Hein, il vous sortira les mots avec « ph », il vous sortira les mots avec « f ». Il y a deux versions qui existent, selon l'âge des, des élèves, une pour les petits, une pour les grands, on va dire. Et euh, franchement, j ai, j ai, quand je l'ai découvert, ben je l'ai mis directement sur les tablettes de la classe, parce que franchement, c'est un, un petit outil qui n'est pas, vraiment pas révolutionnaire, mais qui est super pratique et qui correspond à un truc. Mais quand mes élèves ne savent pas écrire un mot, je sais pertinemment que leur dire d'aller chercher dans le dictionnaire, ça va leur coûter et que ce n'est pas un réflexe qu'ils finiront par acquérir forcément. Alors que ça, par contre, là, vous avez un avantage monstrueux du numérique, qui peut pas être reproduit en termes de papier, hein, euh, difficilement, et que franchement, j'ai été ravi de connaître. Je ne sais pas si l'un de vous la
3: connaissait, celle-là non, non, mais effectivement, j'aurais aimé la connaître quand j'étais en Clisse ou en Ulysse. Hein. Ouais,
1: ouais, non, tu m'étonnes. Tu as acheté la, la mascotte Elle est sympa hein si tu vas sur la, sur la boutique, <rire> ils, ont, ils ont des méthodes de lecture, ils ont des, des fiches photocopiables et tout ça. Et ils ont, ils ont leur mascotte, qui est le petit, le petit robot des stylos. Très, très rigolo, quoi. Ah non, non, j'ai pas, j'étais passé à côté de la mascotte, mais merci.
2: Merci, merci. Non, je suis resté vraiment blo je suis resté bloqué devant le truc en me disant « Ah mince, mais punaise, mais il y, a, il y a 15 ans, quand je me creusais la tête là-dessus, en fait, ben, je n'étais pas le seul, ça fait plaisir. Et de voir qu'il y a des collègues qui ont trouvé la solution et qui fonctionnent super bien c'est. En plus, je vous ai dit, mais il y a, euh, par exemple, dans la version pour les petits, bah, vous avez quand même le singulier et le pluriel pour les mots qui vont apparaître. Et vous avez aussi un conjugueur qui est intégré. Donc, euh, franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Et c'est ça qui va conclure notre partie outils, je crois. Est-ce que Guillaume veut nous dire un mot avant que Guillaume nous parle de ces trucs et astuces on complètement j'avais un petit outil
0: bonsoir ah, ben écoute, à tous je suis vraiment désolé mais euh, semaine absolument 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 folle euh, voilà mais j'arrive juste et euh, j'avais juste un petit un petit outil bon je parle souvent de ça en tant que prof euh, prof de langue et prof d'anglais particulièrement à savoir vous savez des, des synthétiseurs vocales euh, voilà on a un, on a un gros souci en langue qui est la question des, des traces en fait là quand on fait des cours l'essai quand on a beaucoup travaillé la langue, euh, on laisse des traces aux élèves être écrites la plupart du temps. Et euh, quand on en sait des langues vivantes en 2022, c'est bien aussi de laisser des traces orales, des traces sur les ENT, des traces sur euh, les textes de texte numérique pour que les enfants puissent réécouter les leçons qui ont été travaillées en cours. Euh, donc bien sûr, on peut s'enregistrer soi-même, tout ça, mais c'est pas... C'est bien aussi que les, les élèves utilisent un outil qui puissent, dont ils puissent saisir en, en tapant euh, le texte et avoir une synthèse vocale. Bon, jusque-là, c'est vieux comme le monde, hein, ce truc. Enfin, pas comme le monde, mais ça fait quand même maintenant un certain temps qu'on qu'on qu qu a ça, mais c'est vrai que toute la technologie qui est mise sur les euh, sur les assistants vocaux là de, 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 de chez tous les Gafa là euh, dont on sert à peu près juste pour demander la météo et pour faire rire les copains, on va pas se mentir d'ailleurs petite parenthèse, euh, euh, en fait permet quand même à des petites startups de d'utiliser de leur technologie enfin je sais pas trop comment ils font mais ils développent leur propre euh, leur propre synthèse vocale et on a des trucs sur le marché qui arrivent pas mal et le, le tout nouveau dont je voulais vous parler enfin en tout cas qui pour moi est nouveau il est peut-être pas nouveau nouveau pour pour vous si vous connaissez déjà ça s'appelle voicemaker Maker euh, voilà on le mettra dans les notes de l'émission il faut que je le mette dans les notes de l'émission voicemaker il est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Euh, il propose, comme tous les autres, tout un tas d'accents, tout un tas de voix. Euh, mais je trouve que la, le résultat de la synthèse vocale est vraiment, vraiment très, très bon. Euh, il a le gros avantage également de proposer un, un lien, comme d'habitude. On copie, colle le lien et on accède à la page. Mais aussi de télécharger directement un MP3, ce que les autres qu'on pouvait utiliser ne proposaient plus trop. Voilà, vraiment super bien. Moi, j'ai été bluffé, j'ai vu ça cette semaine... Euh, dans un séminaire où j'étais en, en début de semaine et euh, dont je parlerai peut-être dans les actualités ou je ne sais où après euh, bluffant le seul souci bien sûr il est tellement bluffant qu'il n'est plus gratuit il l'était avant donc maintenant on est limité à un certain nombre de caractères alors bon en version gratuite on peut faire plusieurs, plusieurs enregistrements en fait en hein, plusieurs fois sinon c'est pas très très cher hein. si les collègues les équipes de langue veulent se l'offrir euh, ça doit être 5 dollars par mois donc vous voyez l'année ce que ça représente et c'est euh, c'est vraiment vraiment bluffant, euh, les profs de langue ou les gens intéressés par ces technologies. Allez voir, euh, euh, je ne suis pas certain qu'elle l'oreille nue, euh, ah si quand même, euh, au test à l'aveugle je veux dire, mais vraiment, de, de tout ce que je connais, c'est de loin le meilleur. Voilà, Voicemaker, tout simplement.
3: Okay. ok, merci beaucoup Guillaume.
2: You're welcome. Donc du coup, là on va passer euh, aux trucs et astuces tranquillement et euh, alors est-ce qu'on rompt la tradition euh, des, de, de la série de Guillaume avec Seb ou est-ce que Guillaume veut enchaîner maintenant parce qu'il est bien parti
3: okay, comme ça. bon allez donc je prends la suite euh, pour continuer moi je, vous, je voulais vous parler de sécurisation de votre poste informatique euh, des petits raccourcis qui sont à connaître alors certains vous devez le connaître j'imagine que le Windows D vous le connaissez alors je ne sais pas sur Mac comment ça, ça fonctionne pour celui-là Windows D, ça permet de réduire toutes vos fenêtres ou de réafficher toutes les fenêtres que vous aviez réduites. C'est très pratique quand vous travaillez sur quelque chose qui ne doit pas être montré. Hop, un coup de Windows D et il n'y a plus rien sur vos écrans. Que vous en ayez un ou dix, ça marchera pareil. Mais ça, c'est qu'une petite sécurisation. Ce qui peut être intéressant quand vous quittez votre machine, ça va être de bloquer votre ordinateur pour que personne ne puisse l'utiliser que ce soit physiquement ou euh, à distance. Bon, après, il y a toujours des manières de le faire. Hein. Mais on va éviter quand même que des petits rigolos puissent euh, prendre la main sur votre machine. Et c'est le raccourci Windows L. Ça va verrouiller votre session et vous allez être obligé de remettre votre mot de passe pour pouvoir rentrer dans votre session et nous c'est, alors ça j'en parle parce qu'au boulot on a la technique du chocoblastage une technique très intéressante pour apprendre à sécuriser son matériel informatique c'est à dire que si tu passes derrière un ordinateur de quelqu'un qui n'est pas verrouillé tu vas pouvoir rentrer dans l'outil de communication de groupe ou envoyer un mail avec la machine euh, du collègue et le collègue aura comme punition comme sanction de devoir payer les viennoiseries à tout le monde dans la semaine ou les dix jours qui arrivent. Alors, c'est gentil, mais n'empêche que ça marche bien pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui laisse sa machine euh, sans surveillance. Après, tu as aussi les gens qui se mettent à euh, faire passer leur euh, verrouillage automatique de session au bout d'une minute. Le minimum possible, par exemple, sur Windows... Euh voilà. Donc, euh, dans les notes de l'émission, j'ai mis le, le lien vers euh, le règlement officiel du Chocoblast. C'est pas juste un petit dada de l'équipe des Dumouv. Non, non, c'est un truc qui, qui existe. Euh, voilà, ça peut être intéressant. Et J'avais une petite anecdote aussi pour renforcer le pourquoi de faire ça. Euh, dans un des collèges à côté de chez moi, il y a des gamins qui, en troisième, euh, ont profité de la session pronote ouverte d'un enseignant. Ils sont allés modifier les notes, les leurs, en les montant et en baissant les notes d'autres collègues. Les gamins ont pris 5 ans d'interdiction de passer des examens nationaux. Euh, voilà. Après, je pense que le prof aurait été aussi à sanctionner. Euh, pour ben, moi, oui. il était quasiment autant à sanctionner que les gamins.
0: Mais oui. Mais oui.
1: Chaud, je trouve ça un peu sévère quand même.
3: <rire> ah non, non. Mais je, je suis désolé. Il y a un moment, de, soit tu fermes l'ordinateur ou tu fermes. Non, ta non, session, non. Je parle mais... de l'interdiction. De, ouais, des, des élèves. De... C'est super
0: sévère ouais. pour les élèves. Quoi. Non. Célèbre.
3: Non, parce qu'ils trichent dans le cadre du brevet, les notes comptent dans le brevet, donc ils trichent sur un examen national, donc ils prennent 5 ans.
1: 5 mmh. ans, tu vois, ils peuvent pas passer le permis, rien du tout, hein. c'est d'examen. Euh, ils, pas ils peuvent pas passer le permis, peuvent pas passer le bac, eh
0: ben, tant pis pour eux,
1: ils ont joué au con, ils ont perdu. Ah, ils ont 15 ans, quoi. <rire>
0: <rire> Putain, moi je me mets à la place, je crois que j'aurais fait pareil et encore pire quand tu vois qu'à mon âge, les collègues qui oublient de fermer leurs sessions sur les ordinateurs de la salle des profs, on les pourrit. Bon, ils ne le font pas deux fois en général. Tu sais, euh, mais bon, ça c'est la petite blague. Du ouais, mais
1: ça c'est plus sympa, ça. Oui. <rire> cinq ans, oui, euh, c est c est comparé à 5 ans d'interdiction d'examen, c'est ouais. un, peu, ouais, un ouais. peu, un peu, chaud quand même. Euh, ouais, et ben, et... ouais, je pense que c'est la peine maximale, c'est ça. Et, euh... Je crois que c'est la peine tout court.
3: Je crois que t'as pas plusieurs ah. peines. Hein. C'est tu triches un examen national, tu prends 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est tout le temps ça. Tout à fait. Mm.
1: Ok. <rire> Donc, je puis, rappelle les deux
3: raccourcis, Windows D Windows L.
1: Ouais, et sur Mac, Mac euh... j'avais noté,
3: sur Mac, c'est CTRL-SHIFT-EJECT. CTRL-SHIFT-EJECT. Pour, pour verrouiller. Je vais tester
1: maintenant. Votre te <rire> <rire> euh... Ouais, non, mais cool. Ouais. En tout cas, le, le Windows, euh, Windows L, je ne connaissais pas. Euh... C'est euh, sympa. Je ferai attention. C'est le
3: raccourci à connaître. Ouais. Oui. Oui, fais attention à ça. Puis dans 15 jours, je vous parle raccourci pour la connexion et la
1: projection. Allez. Euh, et je vais enchaîner, moi, sur, euh, sur Logic Quiz. Je sais que vous en avez beaucoup parlé, que vous, euh, vous aimez beaucoup. Euh, mais moi, j'aime vraiment bien LogiQuiz et, euh, et notamment parce qu'il permet d'utiliser toute la suite euh, H5P. Et là, j'ai réussi à, à faire une petite bidouille. Euh, donc, en fait, quand on ouvre LogiQuiz, euh, on a le, la bibliothèque de, de, des, différents, euh, des différents outils auteurs hein, qui, qui sont disponibles, donc les, euh, les, les branching scénarios, les... Euh, fil de blank, etc., qu'on qu retrouve. Mais il y a quelques outils qui sont encore en, en alpha sur, euh, sur H5P, et euh, j'avais un collègue qui voulait, euh, qui voulait en utiliser, et ce n'était pas possible de, de le trouver dans, dans Logiquiz, et ce n'était pas possible non plus de le trouver dans le, dans le plugin de, de Moodle que H5P développe euh, aussi. Et euh, donc L'activité en question s'appelait euh, impressive, uh, impressive Presentation. Donc C'est un peu un predi, à la sauce à h5p. Et euh, ce que j'ai réussi à, à faire, donc je suis allé sur le site de, de h5p.org, j'ai téléchargé le fichier h5p, donc vous voyez quand vous avez les exemples euh, de, de h5p, d'activité h5p, euh, vous avez toujours en bas de, de la fenêtre où, le, où il y a l'activité qui vous montre à quoi elle ressemble, un truc qui s'appelle réutiliser ou reuse, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger le, le fichier qui est en point .h5p. Donc j'ai téléchargé ce, ce fichier euh, point .h5p de, de présentation. J'ai essayé de, de le uploader dans, dans le plugin Moodle de h5p, ça n'a pas marché. En revanche sur le Quiz, eh ben ça a marché. Euh, il a fallu euh, insister un petit peu, mais euh, effectivement donc, euh, quand vous dites charger un contenu h5p sur », vous prenez le fichier que vous avez téléchargé en exemple sur le, le site h5p. Et puis, vous allez euh, donc le voir. Et alors, ah, c'est là où il faut un peu. Euh, il s'affiche, donc ça, vous êtes déjà content. Mais après, il faut retourner sur mes contenus. Et là, vous retrouvez un petit peu vos contenus interactifs, dont la présentation que, que vous venez d'uploader. En cliquant sur le petit stylo, vous avez accès à l'interface auteur. Et, euh, et pouvoir modifier les trucs alors en, en revanche on voit que c'est une alpha hein. c'est à dire que moi j'ai pas compris grand chose à, à l'interface utilisateur il y a des trucs avec euh, les, les, une caméra, deux caméras enfin une caméra, une, une planète je n'ai pas, pas tout compris encore mais, euh, mais, mais c'était possible euh, et donc j'ai trouvé que vraiment il faisait un super boulot chez LogiQuiz qui, qui était parfois même plus efficace que le plugin de, développé pour Moodle donc c'était sympa donc ça voilà si vous avez un petit blocage c'est toujours bien d'aller voir sur Logic quiz si vous voulez accéder un petit peu au truc d'auteur parce que sur le site h5p.org hein, pas Com, org euh, vous, vous avez que les exemples et vous ne pouvez pas les manipuler comme ça il faut, il faut passer par l'interface auteur et donc celle de Logic quiz fonctionne très très bien j'étais content avis aux amateurs du coup ah ouais, sur H5P c'est top quoi.
2: Ah oui non, mais H5P oui on a bon on a parlé, et reparlé, même certains
1: qui on parlent on en parle quasiment fraises. un épisode sur deux, non Moi, à chaque fois que je suis mieux, j'en ai parlé. Ben voilà. Il <rire> faudrait que tu viennes plus souvent pas. du coup. Hein. Est-ce que Guillaume,
2: tu veux en profiter pour placer ton actualité
0: En fait, c'est ouais, c'était 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 au carrefour de l'actu et de euh, et de des pratiques que je fais ce que je fais en ce moment. Donc en fait, on peut peut-être le décaler un petit peu euh, sans problème.
2: Il ben, n'y a aucun souci, parce que figure-toi que, justement, comme Guillaume a déjà fait... On y arrive Exactement.
0: Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Euh, en fait, voilà, j'ai eu, eu la chance... Euh, j'ai eu la chance en début de semaine d'être invité à un, à un séminaire, comme il existe souvent dans les inspections, dans les inspections par discipline, inspection générale, donc des séminaires de, des formations de formateurs en fait, hein, le plan national de formation pour tout vous dire, euh, qui s'adresse aux, aux inspecteurs pédagogiques, aux formateurs justement, aux conseillers pédagogiques, voilà, donc là c'était bien sûr l'inspection générale des, des langues vivantes. Et le thème, la raison pour laquelle j'y étais, c'était la, la continuité euh, école-collège. Ça va vous parler, les gars, euh, notamment sur les langues vivantes, évidemment, et notamment sur le cycle 3, qui n'a de cycle que le nom. Et, et la vraie question, on le sait bien, euh, de comment arriver à travailler avec, avec les collègues et euh, comment faire de ce cycle un vrai cycle. Voilà. Et donc, j'en parle parce que c'est complètement au cœur de... De ce que je fais, ça fait longtemps que dans mon école, j'ai un dispositif euh, qu'on appelle un parcours linguistique international, qui a une section internationale qui n'a pas le nom officiel, euh, mais qui a, on a tous les, tous les attributs. Et euh, dans le cadre de cette section internationale, on a les élèves des écoles de secteur de CM1, et CM2 qui viennent, qui viennent en fait travailler avec moi dans ma classe le mercredi matin avec un professeur du collège en plus de tout l'anglais qu'ils font avec leurs assistants le reste de la semaine. Donc autant vous dire que c'est des gamins qui arrivent en sixième avec un niveau déjà bien bien développé et qui dès la sixième dans nos établissements aussi ont en plus deux heures d'anglais, une en, en DNl, hein, donc à savoir de l'histoire en anglais et de la SVT en anglais et puis une heure supplémentaire en anglais avec un prof d'anglais pour faire toujours plus d'anglais. Et euh, bon bah dans ce séminaire, euh, il y avait tout top des personnes, des IUN, des IAPR, des formateurs, des conseils pédagogiques non vivantes, et on a essayé de réfléchir ensemble à comment faire en sorte qu'il y ait une, un vrai travail de cycle, hein, qui, clairement, aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat, n'existe pas. On a encore pire, on a encore des collègues même de 6 qui commencent leur année avec un... Euh, bon, bah, on va tout refaire depuis le début, vous inquiétez pas, donc les collègues de premier les... degré classique. Voilà. Bon, après, c'est marrant parce qu'on a le même problème avec du collège au lycée, avec les profs de lycée qui disent « Ouh là là okay, hein. !» C'est toujours pareil. Donc Moi, bien évidemment, comme je travaille avec beaucoup de collègues du premier degré dans, dans ma circonscription, euh, je suis à, à l'opposé de tout ça. Et au contraire, je suis pour dire « Non, non, il va falloir montrer à ces gens de... » Il va falloir montrer à ses collègues euh, euh, du premier degré, du second degré, que non, les gamins qui sortent de CM2, ils n'arrivent pas en n'ayant en fait que les couleurs ou la météo. Le problème, c'est que il arrive vraiment que des fois, ils n'aient fait que les couleurs et la météo. Ça, c'est Notre problème sur la formation du premier degré. Euh, entre à la fois les collègues du premier degré qui vous disent « Mais moi, je fais l'anglais quand j'ai le temps après euh, le dessert et après le truc. » Ceux qui sont à fond dedans, mais qui du coup rognent sur d'autres apprentissages. Enfin, voilà. Bon, bref. C'est difficile d'évoquer ça maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que on, moi, ce qui me manque aujourd'hui, en fait, c'est un outil institutionnel commun aux deux degrés, en fait. Dans les collèges, on a nos UNT, on a nos espaces de, tra de travail. Voilà, très bien, on les connaît maintenant. Le premier degré, malheureusement, comme euh, les écoles euh, hein, sont soumises, pas enfin, moi qui, pas vous qui direz le contraire. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Il n'y a pas d'outils euh, institutionnels. Que... Que... Ouais, pardon.
3: Chacun fait ce qu'il peut dans le premier degré. Ce qu'il peut. C'est plutôt ça oui, oui, ce que ce qu'il veut, peut, peut, parce que soit il oui. veut, il veut beaucoup, mais il peut peu. Ouais, ouais. On,
0: pourrait, on pourrait, on pourrait, revenir là-dessus aussi. Hein. C'est pas. jamais bon, rien fourni. Oui, oui, non, mais tu vois pourquoi en tant que formateur aussi, euh, euh, sur, sur, il y a plein d'endroits où il y a ce qu'il faut pour pouvoir, mais il y a aussi des gens qui veulent pas. Donc, Je pense qu'il y, qu y a les deux, mais ça, c'est un peu polémique. Euh, mais en tout cas, en tout cas, euh, c'est une problématique. Donc, je pense qu'il faudrait tout simplement un espace institutionnel qui existe à interdegré. Euh Parce que, bien sûr, qu'on peut utiliser des solutions extérieures. On connaît tout ça, des blogs où là, euh, il y a ceux qui peuvent le faire vont le faire. Mais justement, un des leviers pour dire maintenant, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne pouvez pas, c'est de, euh, de fournir le truc. Pourquoi je disais ça, Guillaume C'est tout simplement, je prends un autre exemple hein, sur le matos, les tablettes, les trucs comme ça. J'ai encore fait deux visites de collège cette semaine. Les tablettes, c'est sous blister encore dans les placards. Et quand on arrive et qu'on dit, ah mais non, mais nous, on ne peut pas faire ça. Mais les gars, vous avez des tablettes. Ah ouais, mais on ne pas faire. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc là, justement, ça serait que l'institution, elle puisse fournir un outil commun parce qu'on veut travailler de manière... Euh, dans un cycle, sauf que ce cycle 3, il y a un changement d'établissement entre les deux. Et ben, il faut un outil commun qui n'existe pas aujourd'hui, institutionnel, hein, qui éviterait de dire aux collègues d'un côté comme de l'autre, on va le faire avec un Padlet, on va le faire avec un Digipad, on va le faire avec tartempion, on va le faire avec un, un geek qui bricole son coin dans un serveur Linux, machin truc dans un coin, que personne ne pourra jamais réutiliser parce qu'il euh, fait ça tout seul. Vous voyez Donc, il faut absolument euh, réfléchir à ça. Et ben voilà, c'est un petit peu le constat, euh, un des constats de ce séminaire, et c'était parce qu'en fait on s'est tous dit euh, voilà, il faut montrer dans les degrés, enfin au sein du même cycle mais entre degrés qu'il y a des choses qui se passent. Bon sang de bonsoir, arrêtez de dire que les gamins arrivent en sixième sans avoir rien fait, c'est faux. Euh, mais il faut pouvoir communiquer pour avoir une vraie liaison école-collège et pas que des réunions où on va décider d'à quelle heure ils viennent visiter le collège les gamins, parce que ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Euh, voilà, et ça n'existe pas à ma connaissance. Si jamais vous avez des académies qui ont des solutions similaires qui existeraient, n'hésitez pas à nous contacter. Alors je sais qu'il est possible à partir des ENT des collèges de créer des comptes pour inviter euh, les élèves du premier degré pourquoi pas mais ils sont encore plus petits donc il faut passer par des parents ah, c'est pas automatique enfin c'est un peu un peu galère quoi et je pense que ça devrait exister voilà la petite réflexion euh, vous pouvez euh, rebondir là-dessus si vous le souhaitez
1: juste euh, donc mais le normalement dans, dans tous dans tous les programmes il y, y a quand même déjà euh... Le, il y a le cadre qui a été intégré donc quand même au niveau des contenus à, à enseigner c'est euh, les, les trois sont, sont liés quoi le primaire
0: euh, ah mais... tu as une vraie logique en théorie, du cycle, du exactement... de dans théorie oui. exactement c'est pour ça d'ailleurs je me suis un peu énervé hier euh, enfin avant, euh, non, lundi et mardi avec certains cpc j'aime bien m'énerver avec les cpc euh, parce qu'ils veulent absolument ils veulent absolument faire, faire euh, des, 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 des programmations et euh, attire la rigo mais en fait la programmation elle existe, ça s'appelle les, do les, do les documents EduSchool en fait, hein, les, les, les programmes de cycle ils sont là, hein, est, ouais. tout est écrit, une progression c'est autre chose. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à carrément proposer une progression parce que la, problème du, le, la logique du cycle, eh ben, on a des collègues qui ne savent pas par où prendre cette programmation, par où prendre ces contenus et ça je le comprends quand on n'est pas spécialiste et moi je pense que justement les spécialistes d'une discipline devraient peut-être indiquer à ceux qui ne le sont pas, bah, par quoi peut-être commencer dans un cycle. Mais sur les contenus, comme tu le dis très justement, Seb, il y a tout, en fait. Il y a tout, ouais, et c'est plutôt ça. bien détaillé. Mais comme souvent, euh, souvent, les documents institutionnels sont finalement sous-utilisés, il y a tout un tas d'infos. Après, euh, après, voilà, ce qui... Le problème, ouais, c'est dans le premier degré, c'est que tout le monde ne travaille pas la... cette partie-là de la même manière, comme tout le monde n'investit pas de les... la même manière euh, l'EPS, tout le monde n'investit pas de la même manière euh, la culture artistique, etc. C'est ouais. ouais, je veux bien comprendre que les
1: ne soient pas à l'aise. Hein. Euh, ouais. mm. Ah,
0: mais ça, moi, j'entends complètement, en Guillaume.
3: Dans, dans le second degré, tu vas avoir des bouquins, au moins, qui sont accessibles dans le premier degré, t'as rien. Mm. Moi, je sais mm. qu'à l'école, on n'avait quasiment pas de manuel. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'on investissait zéro fourniture sur l'année. Mmh. Donc vous avez fait le choix. En fait, euh...
1: ouais, vous avez les Alors... contenus, mais il manque la programmation, quoi. Euh...
3: En fait, ouais, en fait, voilà, c'est ça. Tout petit Mm
0: -hmm. Si tu veux, c'est ce que c'est ce que les collègues, c'est moi dans mes cours de, à l'Inspe, c'est toujours ce que j'explique quand je fais la didactique des langues au premier degré, parce qu'il y a des modules en, en initial, en formation initiale, c'est que voilà, dans le premier degré, vous êtes spécialiste de tout. Euh, il faut être spécialiste de tout, mais vous avez bien sûr pas le temps d'être spécialiste de tout, donc vous vous appuyez vachement sur des contenus euh, euh, qui proposent des programmations établies avec des fichiers, avec euh, du contenu déjà. Euh, très travaillé parce que vous n'auriez pas le temps de développer euh, les contenus disciplinaires comme nous on peut le faire quand on a une seule matière dont en plus on est vraiment spécialiste donc c'est une évidence euh, et en plus il y a beaucoup plus de contenus euh, déjà de manuels dans le second degré mais on a énormément de collègues qui les utilisent pas parce que comme c'est leur truc ils créent tout de A à Z et, et et voilà et pour avoir bossé sur des manuels comme vous le savez euh, j'ai souvent parlé de ça à des éditeurs alors il en existe hein. il en existe sauf qu'ils sont pas top euh, il en existe trois pour l'instant euh, chez les éditeurs qui... français les éditeurs ouais. français, évidemment. Il hein. ouais, ah, y en a un qui marche ouais, pas mal, ouais. qui s'appelle Hopin qui est pas mal. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que vous avez déjà entendu tous parler de la BRNE, j'en avais parlé ici pendant longtemps, hein, la bibliothèque de ressources numériques pour l'éducation, qui était quand même une des promesses du plan numérique de 2016, euh, donc avec tous les, toutes les boîtes qu'on connaît bien maintenant, les mascottes, tactileo et compagnie, qui avaient fourni des contenus. Donc ça existe toujours, mais en anglais, ils l'ont arrêté l'année dernière, pour des questions d'argent. Hein. Oui. Le, le contrat n'a pas été renouvelé. Le... Alors qu'il était Bayard qui
3: éditait ça, je crois, si je dis pas bêtise.
0: Exactement. Bêtises exactement c'était Bayard il a été maintenu par contre euh, en italien en espagnol je crois de mémoire ou en allemand mais pas dans toutes les langues toujours pour des histoires de financement et ça tous les collègues qui avaient vachement investi pour eux ça a été la fin des haricots parce que pour le coup là l'éditeur proposait tout de A à z à la programmation sur la programmation officielle était, euh, était, était là et, euh, et, euh, et voilà et c'était top donc en tout cas c'est un peu une de, mes, une de mes envies une de mes missions aussi là je, sais, je suis un peu mandaté pour ça pour essayer de réfléchir à comment vraiment travailler euh, s'emparer de, de cette matière comme toutes d'ailleurs mais euh, on le voit vraiment là dessus en fait parce que l'anglais a encore un peu le statut de bah, on le fait quand on peut quoi. là pour le coup euh, c'est pas ça. quand on veut c'est vraiment quand on peut.
1: J'ai l'impression que tu as un peu trouvé ton combat là <rire>
0: ouais ça fait ça, donc, si tu veux ça fait, fait longtemps combat. que ça laisse combat en fait parce que tu sais moi j'ai toujours hésité de toute façon à être prof de premier degré hein, c'était euh, voilà, après j'ai vraiment kiffé euh, la matière donc c'est pour ça que j'ai passé le capes mais euh, euh, et, et des deux côtés en fait les gens des deux côtés me gonflent en fait euh, les profs du second degré quand ils ont ces réflexions là de ah non mais vous inquiétez surtout pas en réunion parent prof une collègue il y a quelques années qui dit aux parents vous inquiétez surtout pas on va tout refaire putain mais non tu dis pas ça des maths tu dis pas ça de, de trucs on va pas tout refaire ça veut dire quoi sinon ça veut dire qu'on on, 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 ouais, et encore, ça c'est déjà une chose, et puis, euh, et puis à l'inverse, euh, certains collègues que je vois encore en formation continue dans le premier degré qui continuent de me dire, ah mais tu sais, on fait l'anglais quand on peut, bah ben, quelque part, euh, tu dis, tu, tu, tu... alors dans ce cas, en fait, on fait surtout maths et français et tout le reste quand on peut, enfin tu vois, donc euh, c'est une réalité certainement, hein mais euh, voilà. bon bref, on va pas résoudre ça maintenant, mais c'était pour vous le dire.
2: Oui, non, mais c'est tu sais, c'est jamais pour dédouaner les, les collègues parce qu'on est on est quand même tenu d'avoir de, de faire un, un emploi du temps correct. Mais bon, déjà l'emploi du temps pour ceux qui se sont déjà attelés dans le premier degré, c'est toujours une utopie, voilà. Mais Et sûr. deuxièmement, moi, je, ce qui me sidère toujours autant, c'est que on a, voulu intégrer des, on, a, on a voulu intégrer des tas de choses, hein, euh, mais à part les maths et le français, et encore, quand, dans de mes souvenirs de réunion, école, collège, les profs n'en sont jamais satisfaits de, ce qu de la manière dont on les fait. Euh, je ne te parle pas des sciences, de l'anglais, euh, de, de toutes les matières, euh, je ne sais pas comment les qualifier en fait, hors maths français toutes ces matières-là, on a parfois l'impression que soit du côté du collège, eh ben on considère que ça a été mal fait. Hein, on m'a déjà dit « de toute façon, les sciences, vous le faites mal ». Ou alors, euh, soit, soit du côté des trucs, « ah oui, mais on n'a jamais le temps voilà. ». Donc, je suis d'accord avec toi, d'un côté comme de l'autre, il y a toujours des excuses. Alors, Par contre, des solutions, on n'en a jamais. Hein. C'est magique, donc bon courage mais pour aller dans ton sens, moi ce qui me sidère toujours, c'est qu'on a fait cette idée de cycle, de cycle 3 et qu'on n'ait pas fait de transmission d'un document d'évaluation qu'on appellerait le livret unique qui peine, peine chaque année à être transmis de l'école au collège de façon, si, si c'était risible, j'en rirais, mais ça me fait absolument plus rire de voir que ces trucs vont finir dans un placard parce qu'on ne sait pas les transmettre, parce qu'on a demande. demandes. C'est toujours du euh, voilà. mal. Du collè le collège dont je dépends les
1: demandes en papier
2: oui. aux parents il ouais.
1: y, y, y a eu des tentatives de, de portfolio, de, de passeport européen des langues, des trucs comme ça mais euh, ça n'a jamais vraiment, euh, vraiment pris quoi c'est
2: un vaste débat que tu nous allons mis là-dedans
0: oui oui, bah, de toute façon j'en je, doute hein. et puis, il ne s'agit pas de le résoudre maintenant et puis je te dis même euh, avec tous les gens à qui j'étais lundi et mardi on n'a pas, on pas ré ré réfléchi à ça mais par rapport à, par rapport à la thématique de, de, de notre podcast et aux outils numériques, voilà, un truc assez prégnant qui est, qui est venu, c'était de se dire qu'il n'y avait pas d'espace commun, en fait, intercycle. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle tellement, au-delà même des langues vivantes, hein, on parle tellement de cette liaison, euh, un, un, enfin, de cette, ce, ce travail de cycle et cette liaison interdegré. Euh, finalement, ça, ça pourrait être une, une des solutions, mais même pour toutes les matières, hein, que tous les enseignants euh, euh, voilà, puissent, puissent euh, euh, déposer des choses dans un espace commun qui servirait aussi. Après, je vais faire une petite réflexion, je vais peut-être aller encore un peu plus loin. Vous. On va faire un peu de politique, ça vous dit Vous avez déjà entendu parler, de, de bien évidemment, de, euh, de, des projets de, du président actuel et du candidat Macron pour l'éducation il a dit qu'il en ferait sa priorité sur le prochain quinquennat. Et une de ses proches, Anne-Claire, je ne sais plus comment, ou Anne-Cécile, qui avait tweeté un certain nombre de choses, qui avait évoqué donc, la fin des concours, il y a un, un mois ou deux, euh, et avait aussi évoqué, vous, si vous vous rappelez bien, le fait que euh, tous les enseignants de, devraient être capables d'enseigner du CP à la troisième. Hein, euh, que si on voulait avoir une vraie logique de cycle et intercycle, il faudrait que ce soit les mêmes enseignants qui soient capables d'enseigner du CP à la troisième. Moi, personnellement, je peux gérer 2-3 euh, euh, guignols de troisième e euh, sur les tables, euh, apprendre à CP, à lire. Ce n'est pas mon job et je m'en sentirais bien incapable. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais tout ça, en fait, en discutant un peu avec les collègues, il euh, y a quand même une volonté euh, de travailler certains intercycles. Inter et je ne serais pas étonné, vu la pénurie de profs du second degré qu'on a, je ne serais pas étonné, chers collègues du premier degré, qu'on vous euh, demande peut-être bientôt d'aller travailler en non plus. Ils en
3: ont pas dans le premier degré.
0: Alors il y en a quand même, il y en a quand même beaucoup plus pour le vivre de l'intérieur en étant dans les concours de recrutement. Tu vois en étant à l'INSPE. et vraiment c'est quand même, c'est quand même du simple au double. C'est quand même du simple au double. Tu vois dans le concours du premier degré, il y a jamais eu encore de, il a jamais eu de moins de candidats que de postes. Tu vois dans le premier degré, dans plein de matières, c'est même Dans
3: des académies. Je crois que c'est arrivé dans des académies.
0: Alors c'est vrai que c'est par académie, mais parce c'est lié à une démographie si tu veux. Mais si tu ramènes à l'échelle nationale. Euh, c'est quand même euh, c'est quand même c'est quand même encore pas du tout le cas et cette année encore moins hein, là je vois le nombre d'étudiants que j'ai tu vois sur les sites c'est toujours et puis d'ailleurs une des raisons quand interroges les gens sur pourquoi ils font le choix c'est qu'il n'y a pas de mutation nationale dans le premier degré ce qui est pas le cas du second degré bref et une des raisons pour pallier ce, ce manque de recrutement dans le second degré et eh ben ça serait peut-être de commencer à réfléchir bah ben, dire puisqu'il y a un site commun pourquoi pas donc euh, bon ça c'est des bruits de couloir qui sont loin <coughs> très loin très haut euh, espérons que euh, ça existe ça ça existe. Sur le travail en pas je... bien sûr, pour tout. Ouais, pour sur tout le, ceux le travail qui en secteur, secteur, moi, pas
3: J'ai des collègues qui bossaient en EREA et qui, en EREA, faisaient les cours aussi au 6e, 5e, 4e et 3e, que ce soit en maths, français, histoire. En EREA Ah, ouais, mais en EREA, pas... enfin, ouais.
0: Oui mais parce que sur tout mais... ce qui est l'enseignement adapté, je suis tout à fait d'accord. l'enseignement adapté, ouais. c'est vu comme le monde ça. Là on parle on parle on parle d'enseignement je... sauf que de
3: c'était un anerea où les notions allaient quand même sur du bon ouais, niveau 5e sûr. voire 4e. Et c'est pas oui. du tout le normalement le le, le fond de commerce quoi d'un PE. Ah,
0: ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
3: je te parle de ça, c'était il y a 20 ans déjà.
0: Ah, mais bien évidemment, mais bien évidemment. Mais bon, c'était pas aussi, tu vois, là, là, l'idée, ça serait euh, peut-être commencer à envisager que, ben voilà, le service, euh, tu puisses sans souci aller. Euh, il te manque des heures, ou voilà, avec en plus aujourd'hui tous les vacataires qui arrivent avec les systèmes bancaires. Enfin voilà. Bon, bref, ça, c'est des bruits de couloir, mais on sent un peu poindre des petites choses comme ça. À voir
1: moi je sais pas ça sent ça sent le la, la réforme systémique quoi du style c'est soit une façon de revaloriser un peu le salaire des primaires on est au même stade que, que en, en collège lycée ce qui serait ce qui serait très bien soit euh, une façon de, de lancer une première passerelle pour dire bon bah écoutez le en primaire c'est décentralisé on va recentraliser comme on a fait en capes et euh, et c'est pas il n'y a pas de, de vue pédagogique derrière quoi mais bon, peut-être, peut, -être, peut -être je suis, euh, peut je suis, euh, je suis, un peu trop sceptique. Ouais, mais... Écoute, ça rejoint un je article que j'ai vu passer
2: ouais. sur, sur Twitter euh, sur la. Je ne sais pas, si, si notre président repasse, je serais curieux de voir le mouvement, euh, le mouvement des, des de collègues, démission. de savoir
1: s'ils vont rester ou pas. Ouais, je, je pense que justement, tu, vois, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un cycle un peu flou entre, entre le, la fin du primaire et le début du collège. Eh ben, ce serait peut-être l'occasion... Euh, ouais, mais Là, c'est des problèmes géographiques. Mais si je prends l'exemple le, de, de l'école de mes filles, donc la classe de CM2 se passe déjà dans les locaux du collège. Et, euh, et en fait, si tu es bon en maths, tu peux aller suivre les cours de maths, mais seulement de maths, d'une de, classe au-dessus. Et après, ça te donnera des options un peu différentes dans le parcours. Et à l'inverse, euh, si tu as des problèmes, tu peux, tu peux redescendre aussi. Il n'y a pas de redoublement, y a pas, tu ne peux pas sauter de classe, mais on peut te customiser un peu ton, ton parcours en fonction de, de, tes, de tes besoins. Tu vois et euh, et peut-être que là, justement, si on arrivait à faire ça, alors à la campagne, ce serait dur, hein, mais, euh, mais dans les villes déjà, essayer d'établir de, des ponts où euh, tu peux commencer à suivre des cours au collège quand tu es, euh, es en primaire, ce que tu disais tout à l'heure avec tes, tes CM1, CM2 qui, euh, qui arrivent dans ta classe le mercredi euh, après-midi. Euh, C'est déjà, déjà une belle étape je trouve
2: Oui alors le seul, toi, le seul souci ouais. que j'ai avec ça C'est que euh, si tu reprends le, la mise en place des cycles Les cycles qui venaient remplacer cette logique annuelle euh, Qu'on avait dans la scolarité des enfants C'était pour justement proposer une adaptation Au rythme naturel de l'enfant Chose qui n'a oui. quasiment jamais été faite Et là maintenant Sauf qu'à l'époque où ils ont été
1: mis en place Les cycles, euh, bon, le cycle 3 s'arrêtait au CM2 et voilà, voilà. c'est ça. Tu, tu, tu disais de toute façon, n'importe comment, je peux faire autant de cycles que je veux. J'ai primaire, collège, lycée, point barre. Donc après, tu peux dire, oui, alors au sein du primaire, là, c'est difficile d'évaluer. On va le laisser évoluer naturellement. Puis d'un coup, bah, il faut qu'il passe au collège. quoi Et là, tu là, ton, ton discours sur les sur les cycles et l'apprentissage naturel des enfants, il passe à la SRAP parce que bon, bah, c'est tout. Maintenant, ça change. quoi euh, Alors que c'est une transition difficile. Tu es, es dans une classe avec un référent et d'un coup, tu passes avec un emploi du temps, tu changes d'endroit, tu es le plus petit enfin c'est euh, pas simple quoi
2: je suis d'accord mais si tu veux moi là ce que je vois comme logique c'est un peu du, euh, du bricolage sur de grandes idées qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment bien mettre en, en place parce que le cycle moi je sais que lorsque je suis arrivé dans le métier euh, c'était neuf hein, l'idée des cycles et euh, ouf, enfin, bon euh, réussir à nous expliquer ça, à nous le, à nous le faire bon c'est quasiment jamais passé après ça passait, pourquoi ça, d'où ça vient Ça vient des écoles, des, des, des écoles à classe, à multiniveau, etc., qui portaient déjà ça en elles, mais parce que ça fonctionnait et qu'on en a essayé d'en faire une adaptation euh, administrative de tout ça, sans mettre des moyens de formation réels derrière. Parce que tu sais ton idée de, avec les français, les maths, si vous avancez suffisamment rapidement, vous pouvez commencer les trucs du collège. On le fait dans ma classe, par exemple. Mais parce que j'ai un fonctionnement multiniveau et que j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Mais bon, le, après, on reviendra sur ce qu'a soulevé Guillaume euh, tout à l'heure. Le problème, c'est que mes élèves, quand ils vont arriver au collège, on va leur dire, bon, ben bah alors, euh, voilà, on va recommencer ça. Euh, bon, de toute façon, ça, vous n'avez pas dû le voir, de toute façon, on vous l'a mal expliqué. Voilà, c'est la logique un peu perverse de l'éducation euh, nationale qui est pour libéraliser le truc, on n'a pas trop de soucis. Par contre, pour réfléchir la chose en profondeur et faire réellement que, la, que tout le système fonctionne, c'est... Ça donne des aberrations avec ben, un livret unique qui s'arrête de, de, entre l'école
3: et le collège parce qu'on ne sait pas les transmettre. Moi, je, ça me sidère toujours. Après, tu vois, dans le premier degré, moi, dans l'école de ma femme, ils ont des barrettes de fonctionnement en maths et en français. Ce qui fait que le gamin de l'école, qu'il soit en CP ou en CM2, il va aller dans son groupe de besoins. C'est très bien. Sauf que imaginons le gamin qui est en CM2, qui a déjà fait le CM2 l'an dernier. Ben, il va faire quoi en CM2 puis même hein, même,
2: ben... même si on lui proposait de la sixième,
3: arrivé en sixième, ben, il va faire de la sixième. Voilà, et tu as toujours un moment où ça, sans compter, moi je vois l'école où j'étais qui est quand même à 10 km euh, du collège. Non, j'exagère, 6 km. Euh, ben, tu fais comment pour les amener les gamins Tu peux pas
1: C'est ça, la campagne. Tu prendre un bus.
3: Déjà, qu'on n'as même pas de bus pour aller, enfin, euh, euh, tu avais le droit à deux bus par jour. Je ne suis pas moi à fond pour euh, hybrider l'école élémentaire, le premier degré et le second degré. Je pense que chacun a sa spécificité. Il y a des choses que tu travailles dans le premier degré, des choses
1: que tu travailles dans le deuxième. Et euh... moi je trouve, je, la, je, trouve la euh, je trouve la transition dure, quoi. Ah, euh, oui. euh... Ouais, ça, ça c'est forcément
2: ouais. elle est hyper hyper dur. Là, on est bien. Là, je te suis à je 100 Tu changes tes notes ouais. sur pronote
1: et boum, quoi, T en as pour 5 ans. Quoi.
2: <rire> oh, de l'autoref, pas mal, pas mal. Et, bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on avance
3: puisqu'on n'aura pas la solution ce soir. Et euh, bon, allez, Guillaume. Euh, je me prépare à partir à Podren le week-end prochain où je vais assurer les photos euh, sur la session 2022. Et Podren, c'est un regroupement de podcasters qui existe depuis euh, 8-9 ans. Euh, qui accueille gratuitement sur N toutes les personnes inscrites dans la limite des 150 classes disponibles. Et vous pouvez donc assister à des podcasts. Tout sera retransmis sur Twitch ou sur la chaîne de chez Badgeek, badgeek.fr. Et donc, euh, plein de rencontres. Euh, donc, des sessions live de podcast, des rencontres hors euh, micro, euh, des enregistrements spontanés ou sauvages, selon le plaisir, euh, autour de, de Rennes. Donc, ça a lieu au Centre Social 18 à Rennes. Alors, j'ai plus l'adresse exacte, mais rien que Centre Social 18, euh, vous allez trouver ça. Sinon, vous allez sur bedgeek.fr ou sur podren.fr tout simplement. Et euh, ça peut être sympa. Moi, je sais, j'ai un ex-collègue de Lifetime qui vient on en a enregistré des live tail en direct là-bas euh, ça a pu être sympa et puis aussi les débriefs, les débriefs du soir quand tu es en équipe et que tu as passé la journée à faire des enregistrements, que tu as continué un petit peu au bar et que tu finis à minuit à te faire une heure et demie d'enregistrement c'était pas mal en plus
1: Le, le, le lapsus de la bon,
3: donc, hein les débris du soir hein <rire> oh, les débriefs les débriefs c'est mon micro qui a coupé oui oui bien sûr <rire> On dira ça, voilà donc euh, les Sébastien, je vous attends, hein. Guillaume aussi.
1: Ah, ah j'aimerais bien, moi, ça oh, fait des oh, ouais. années
3: que, que j'aimerais y aller. Ouais. Mm. C'est Un une peu... super ambiance,
2: d'accord, c'est oui. noté. Et oui. Et oui. Euh, allez, je vous fais ma, ma, petite, ma petite actu. Moi, c'est euh... alors. Quand Seb vient, il nous parle d'H5P. Et moi, ça faisait un petit moment que je vous avais plus parlé de Book Creator. Alors forcément, un petit, un, une, un petit une petite actu. Une petite actu hein, parce que euh, voilà le, mes élèves, euh, toute l'année, tout ce qu'ils font en art, je leur fais euh, photographier, euh, mettre en page, etc. sur Book Creator euh, en ligne. Et euh, là, cette, pour cette période, comme j'ai fait euh, tout un cycle sur euh, de l'origami, je me suis dit, tiens, ils vont m'envoyer ce qu'ils ont fait uniquement sur cette période-là. Donc télécharge, ouvre, enlève les pages, remet en page, je rajoute un peu de texte, etc. Et donc là, j'ai tout récupéré, et ça va me servir à les évaluer pour cette période en art, tout à fait. voilà. Donc, euh, petite utilisation, en plus, je jong jongle entre les deux versions de Book Creator, puisqu'il y a la version en ligne et la version sur, euh, en local. Bon, de toute façon, les deux sont quasiment identiques, sauf que celle en local réagit plus vite. Voilà, c'est vraiment un petit. Coup, ça fait longtemps que vous n'avez
0: pas vrai. parlé de Book Creator.
2: Mais oui, mais voilà. Hein écoute euh, je trouvais que ça manquait puis j'ai regardé oui, oui, mais moi j'adore hein. voilà mais il n'y a pas d'actu euh, très, euh, très incroyable après c'est juste des intégrations euh, de services divers euh, Book Creator et Canva n'oubliez pas c'est la, la vie voilà les deux se complètent
3: tellement bien et puis avec un peu de Microsoft Office ah oh. <rire> pardon Microsoft Lens oui on a, on a... Lens voilà. pardon excuse moi là, là, pardon. franchement
2: euh, c'est un petit un, mon petit plaisir donc euh, voilà rien d'incroyable mais un truc très très pratique et il nous reste d'ailleurs on demandé à la digitale de faire un book creator alors euh, Pff, le ouais. seul le seul euh, service qui s'en rapproche c'est un je crois que c'est génération 5 qui le faisait c'est EduPage. c'est Edupage, EduPage qui avait un avantage que j'aimais bien c'est que tu pouvais générer en termes de un espèce de mini livre mais euh, mais c'est tout j'ai pu été revoir la, la, la version depuis c'est peut-être plus compliqué que d'adapter euh, le reste des services. Hmm, je ne sais pas. Sûrement.
1: De mon, de mon côté, moi j'ai beaucoup, beaucoup joué avec Moodle. C'est dommage que Jeff soit pas là parce qu'il m'avait dit que peut-être il me, me demanderait des petits trucs sur, sur Moodle. Et là, j'ai. Euh, donc tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu déjà de ce cours où les gens ne voient qu'une partie. Et en fait, c'est tout un. Euh, je me suis amusé en fait, à jouer avec les, les restrictions. Donc euh, sur chaque activité sur Moodle, vous pouvez restreindre par groupe, par, activité, euh, par euh, activité que vous avez fait, par note, etc. Quoi. Et il y a un petit œil euh, quand, vous mettez, euh, quand vous mettez une restriction. Si vous cliquez sur cet œil et que vous le barrez, ça veut dire que l'activité devient complètement invisible, sauf si vous remplissez le, la restriction que vous avez mentionnée. Alors, moi, ce que j'ai fait là, pour l'instant, c'était de faire des groupes. Donc, les gens entrent dans le, dans le cours et ils voient que le, la surface de base du cours. Et puis euh, ensuite, ils choisissent, euh, ils choisissent leur parcours pédagogique. Et en fait, ce que j'ai mis là, c'est une activité de choix de groupe. Donc, on choisit son parcours. Donc, euh, au lieu de dire « choisissez un groupe », tu, tu, tu choisissez votre parcours, euh, votre, votre learning pathway, euh, donc votre parcours pédagogique. Si tu mets en français, je ne sais pas, l'étang le, le le, du parcours, Là, si tu mets le, le, je sais pas, les, les, euh, les adjectifs, ce que tu veux. Quoi. Tu cliques et tu vas voir, donc tu vas en fait t'inscrire dans un groupe euh, sans le savoir. Et quand tu reviens dans le cours, tu vois que ce qui est visible pour ce groupe-là. Et, euh, et arrivé à un certain niveau, donc je parlais tout à l'heure avec mon mentor et tout ça, eh ben, je fais la même chose. J'ai restreint à, une, à une autre, un autre groupe qui est un peu différent. Et quand, quand ils font la, leur demande de formulaire en disant voilà, j'ai un mentor je leur envoie ce que j'appelle un lien magique qui est disponible, mais caché sur, sur Moodle. Et eux, ils cliquent dessus et en fait, c'est une inscription de groupe, mais c'est pareil, il n'y a qu'un seul groupe. Et donc là, ils voient le reste du cours où il y a les activités à faire avec son mentor et le cours change encore d'aspect. Et donc, je trouvais ça très sympa de, de jouer avec les groupes, les choix de groupe et les restrictions pour personnaliser un peu le cours en fonction de, des besoins de chacun.
3: Donc, et ça, pour toi, c'est pas trop long à mettre en place tout ça
1: c'est pas long euh, en revanche euh, ce qui est long c'est de tester d'être sûr que, <rire> que tu t'es pas planté dans tes restrictions ouais. et il euh, faut le faire quand tu es, es au calme parce que tu, tu, moi je branche je, je dessine mes branches à la main sur un bout de papier d'abord euh, pour être sûr que bon, voilà ce qui est visible pour telle ou telle catégorie etc euh, pour être sûr, parce que j'arrive à un jeu parfois il y a des activités qui ont une dizaine de restrictions quoi, parce qu'elles sont communes à plusieurs ouais. groupes donc euh, faut faire attention.
2: Tu ne veux pas faire un, un, comment un, un tutoriel, carrément J'adorerais, Seb, que tu nous fasses un gigantesque tutoriel sur Moodle.
1: Tu as ça a l'air tellement ah, ah, bon. Ouais. Pas un gigantesque, mais plus, plusieurs petits, tu vois. Euh, mais peut-être en format vidéo, alors, parce que c'est mieux.
2: Ah ouais, non, mais sans, 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 sans blaguer, quand on t'écoute, euh, on n'a pas l'impression de parler du même Moodle que celui que j'ai en tête, par exemple. Tu vois, c'est... Ouais, et très austère, bah, non,
3: celui que tu as en tête.
2: Oh, je parle pas. Moi, celui que j'ai en tête, euh, le seul truc dont je rêve, c'est une surcouche pour que ce soit tellement plus euh, user-friendly. Bah, c'est une façon de
1: la faire, là, ta surcouche, tu vois. Ah, bah, tu vois, tout de suite. Mmh. Tu, euh, tu, euh, ils choisissent, euh, ils, ils font, tu, tu, tu mets ton catalogue, en fait ton catalogue, c'est des groupes. Euh, et toi-même, tu as tout dans un seul cours. Tu t'embêtes pas. Et, euh, et ils choisissent ce qu'ils veulent voir. Écoute, ça moi, je sens qu'il y a un filon à creuser, ça. Sure, sure. Il va nous faire une série de tutos YouTube euh, sur Moodle. Et il y a le prof team, hein, je crois qu'il avait fait plein de tutos Moodle. Euh, le blog du prof team euh, qui, a, qui a plein de tutos sur, sur Moodle, sur, sur plein de trucs. Donc, ça peut aider aussi. C'est oui, l'avantage mais... hein, de Moodle. Il y a plein de ressources partout. Oui, Avantage, inconvénient, on est d'accord. Parce qu'après, tu es, es aussi dans, dans l'open source avec euh, tiens, il bah, n'y a pas ça, t'as qu'à le coder toi-même. Ouais, mais bien entendu, Évidemment. Enfin, voyons. Est-ce que, est que tu veux continuer et euh, nous parler d'autre chose, Seb je continue sur la foulée, oui. Euh, ben, moi, j'ai profité un peu des vacances pour, euh, pour faire comme Guillaume, un peu de menuiserie. J ai, j ai, j ai, mais moins fort que lui, j'ai juste remplacé, j'ai remplacé deux lattes en bois sur une terrasse. J'en ai déjà bien chié, mais bon. Et, euh, et j'ai regardé un documentaire, peut-être vous en avez parlé, je sais pas. Euh, c'est en anglais, c'est The Toys, The Toys That Made Us, euh, donc les, les jouets de notre enfance. Et euh, il y a trois saisons maintenant. Et, euh, et j'ai regardé, j'ai regardé celui sur les jouets Star Wars, sur Lego, sur Barbie. Et euh, c'est vachement bien en fait. C'est vachement bien. Euh, si possible, regardez-le en, en VO parce que là, en fait, quand vous le regardez en VF, il y a les deux voix superposées et ça, ça déconcentre un peu. Euh, et puis c'est pas si difficile, c'est pas si difficile à comprendre. Hein. Euh, et c'est, euh, ouais, c'est super. Là, il y a aussi, j'ai aussi regardé celui sur les Maîtres de l'Univers voilà donc là j'attends les prochains j'aimerais bien qu'ils fassent si j'ai une commande les chevaliers du Zodiac euh, Playmobil euh, mmh. et peut-être un sur les Cosmo 4 oh, et un qui feront jamais que j'aimerais sur Unis31 ouais.
2: alors enfin, si tu veux ans, moi j'ai une chaîne Youtube pour ça hein. j'ai une ah chaîne ouais? Youtube qui, qui s'occupe uniquement des, des, vieux jeux, des, vieux, des vieux jouets comme ça ils sont pas mal du tout bon c'est entièrement en anglais ça t'embêtera pas toi mais euh, je t'enverrai te, je le,
1: le lien dans le Slack ouais. Lise 31, j'avais ce vaisseau rouge en trois parties, un jouet magnifique. Oui. Euh, qui oui. détaché. Sachant que le vaisseau, la,
2: toute la... les jouets Ulysse 31, on les a eu en retard en France par rapport à la diffusion du dessin animé, ce qui a complètement
1: sabordé la distribution de ces jouets. Euh, tout ça, il te le raconte dans, dans le documentaire. Combien de fois il y a eu des, des, des foirages entre le, la sortie d'un dessin animé, la, la production du jouet C'est assez incroyable, quoi. Ah, euh... Ça a non. failli coûter la peau à l'ego, d'ailleurs. Ouais, ouais. bah, euh, ils sont passés près de la banque. Ils coups, se sont bien hein. repris depuis. Hein. Ah, ils euh... se sont bien repris, mais en 2004, je crois, 2004-2006, ouais, vraiment... il n'y avait ni Star Wars, ni, euh, ni Harry Potter. Ils ont, ils ont, failli, ils ont failli couler. Quoi. Tout à fait. Voilà.
2: D'ailleurs, c'est dans cette série que vous apprenez l'origine de la panthère de Musclor. Pourquoi elle est un tigre ah, de combat, Musclor Oh là là, incroyable. Bah, non, c'est top.
1: Franchement, c'est top. Euh... e man <rire> He-Man, <rire> quel nom <rire> oh, C'est mieux pire. que Musclor,
0: sérieusement, Musclor, squeletteur au secours ouais. Quels sont les Français bah, mais... qui ont trouvé ça
3: mais On s'en fout, on avait quel âge quand on s'est On avait 5-6 ans, ça allait très bien Musclor, Mais justement, escalateur. ça aurait été
0: tellement mieux, He-Man, Musclor ah,
3: Mais à, à l'époque, même... on francisait
0: tout Ouais, ouais, ouais. c'est ça, tout ça aurait été... Tout Quelle non. horreur
1: Tout Ilhomme ouais,
0: il Putain, ah, après, ouais Non,
1: ça... <rire> voilà, bah, bah... mais ouais et, euh, et bah du coup, on a ça parce que Jeff, il est pas là. Bah ouais. bah alors moi, je, je, c'est une petite série
2: Netflix. Euh, comme je, je cherchais des, des séries d'animation pour ma fille, il y en avait une qui, euh, qui m'a un peu tapé dans l'œil, qui s'appelait Comte grinçant et grimaçant. Bon, ça avait l'air un peu classique sur les contes, Hansel et Gretel les machins. Et euh, alors, euh, comment dire, peut-être pas avec les tout jeunes enfants quand même. Hein, parce que euh, ça a pris les contes, mais euh, ça a vraiment mis en avant le côté horrible des contes, du style euh, Bon, ben, euh, la vieille dame de, de, qui, euh, qui tente de bouffer euh, les, les Hansel et Gretel, elle, elle finit sacrément mal, elle finit empalée sur un, un sucre d'orge. Ça m'a fait mourir de rire, moi, personnellement, hein, franchement. En plus, y a, le tout est narré par un trio de corneilles dont une passe son temps à dire à quel point elle adore manger des morceaux de cadavre. Euh, c'était... C'est beau. Alors, mais c'est poilant. Franchement, c'est poilant. Ensuite, on ils ont réussi à tout lier en prenant deux gamins dont on va suivre les débuts parce que... Alors, je vous, je vous résume rapidement l'idée le, 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 de départ. Les deux enfants s'enfuient de chez eux parce que leurs parents veulent leur trancher la tête. Et... Et on finira par savoir hein, pourquoi leurs parents veulent leur trancher la tête. On va avoir toute l'histoire, oh. etc. On le suit, Mais c'est... Alors, pour un adulte, moi, je, je me marre tout, tout le temps. Ma fille, ça lui a plu aussi. Bon, elle a un peu mon humour noir, euh, truc. Donc, pas forcément avec les tout jeunes, hein, parce que c'est... Autant, c'est pas graphiquement, mais dans ce qui est dit et dans, qui... dans l'humour qui transpire de tout ça. Si vous êtes fan du Tim Burton, par exemple, ça passe très bien. Mais euh, voilà, très, très bon. Euh, très surprenant. Pas beaucoup de bruit, hein, mais euh, vraiment
3: agréable. Et Guillaume, Merci tu n'as rien à nous proposer Alors, moi, si, si, j'en avais, mais je me t'ai dit qu'on allait faire un épisode assez long, donc je me les suis gardé pour euh, le, le prochain épisode.
2: Ah, bon,
3: comme tu veux. Voilà. Et, Et bien, bah, Guillaume, moi, j'ai
0: un truc. Super, super rapide, une petite série là que j'ai regardée récemment qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Top Boys et qui raconte bon c'est pas très original sur le fond hein, un trafic de drogue, la rivalité entre des gangs dans un euh, trafic de drogue. Cette fois situé à Londres par contre et euh, et bah ça change un peu de cadre par rapport à tous ces trucs tout le temps trop américains et c'est bien pour ça, ça change bien. En plus il y a un accent britannique un peu des cités un peu un peu euh, de l'argot pour les linguistes vous apprécierez. Si... Et vous avez apprécié The Wire, à l'époque où on ne comprenait rien en américain, qui est une série exceptionnelle. Et ben là, on retrouve un peu les mêmes ingrédients, sauf qu'il n'y a pas le côté infiltration, mais quand même la vie de quartier et la vie autour de la drogue, avec tout le, le background que, que ça amène, tous les problèmes culturels et, et sociaux qui vont avec. Et en plus, un accent très particulier à découvrir, à écouter. Et euh, sur fond, euh, c'est très, très moderne hein, et euh, c'est pas mal. Voilà, top boys bien,
2: Sur cette recommandation, nous allons clore cet épisode. Alors, bien sûr, sur e vous avez l'intégralité des épisodes qui sont disponibles. sinon, un par un, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Moi, c'est Stuteur. s t u t r Moi, c'est Irslo,
3: I-R-S-L-O. Et toi, Sébastien
1: The True Seb, sur T-H-E-T-R-U-E, Seb, Seb, Guillaume.
0: Donc, toujours pareil, Willow underscore Teach euh, chez Twitter, toujours. Et eh bien, voilà.
2: Après, sur les différentes plateformes de podcast, vous nous retrouverez. Cet épisode, euh, celui-là, ceux d'avance, les futurs, tout ça, tout ça. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et sinon, ben, à bientôt.
3: À bientôt. Ciao, tout le monde. Salut. Ciao.